0: Otra vez con Mena. 41 minutos y medio. La pelota de Lorenzetti. Así viene Vargas. Sigue Vargas. Atención, qué golazo. Ahí está. para que este chico no se vaya, le tendrán que poner candado o cerrar el aeropuerto. Pero Vargas, señoras y señores, es un extraordinario delantero goleador. Vargas convierte su segunda. El tercero de la U, se florean los chilenos. Tres para la U, cero para Liga, Vargas Loiza. El sello, la rúbrica del mejor jugador del campeonato, sin ninguna duda, yo pienso que lo van a elegir así
1: aconteceu é uma coisa. Então, bom um dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, ouvintes, internautas da Rádio Com, do Futebol e Cultura, episódio número 51. Então, na Rádio Com, hoje é sábado, dia 13 de novembro de 2021 e agora são 18 horas e três minutos na cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, lá no final quase perto de Santa Vitória, falta uns quilômetros para Santa Vitória, Santa Vitória falta mais um pouquinho para Montevidéu, e Montevidéu, onde vai acontecer as finais da Sul-Americana e as finais da Taça Libertadores da América. Né? Então, a gente está ansioso aí, uma semana boa para o futebol. Né? Esperamos. A temperatura é 22 graus, começando mais uma edição do programa, né? É... É, eu na condução, junto com o Vitor, Vitor Azocar, com o André Carvalho, com o Alexandre Barbosa, né? o Alexandre que é o nosso enviado especial lá para <risos> o <pro> Norte, e então, <risos> do Rio Grande do Sul. Então, esse programa é veiculado nas, nas redes sociais só da Radicom, né? é, é, arroba Radicom Pelotas no Twitter, no Facebook e no YouTube. Então, já vamos dar um, um bom dia, boa tarde, boa noite para, os nossos, para a nossa mesa aí tão especial e que está sempre aí, está sempre junto aí nesse programa que é o 51. Vamos começar lá por cima, lá para o Vitor. E aí, Vitor, tudo tranquilo?
2: Tudo Dali, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos começar destacando então, já que o Roger falou de Montevideo e que eu estou, coincidentemente, com uma canequinha do Nacional e o destaque também vai para o Uruguai mais especificamente para o acesso do Albion para a primeira divisão do Campeonato Uruguaio e não é um acesso qualquer né porque é um clube que estava sem disputar a primeira divisão desde 1908 né e durante um século ele existiu basicamente no amadorismo e ainda passou para alguns períodos de inatividade e independentemente desse ato aí tão longevo é um clube absolutamente histórico né porque ele é justamente o clube mais antigo do futebol uruguaio, né? tendo sido fundado em 1891 e, e é uma instituição que carrega as marcas pioneiras para o futebol uruguaio. Né? Foi o primeiro clube uh, do país a vencer uma partida fora do Uruguai, né? além de ser um dos quatro fundadores da Uruguai Association Football League, né? que precedeu a Federação Uruguaia. E esse acesso foi conquistado num ano em que Danúbio e Defensor disputaram a segunda divisão uruguaia. Né? Equipes muito tradicionais dentro do país e que inclusive já foram semifinalistas da Copa Libertadores. Então vai ser legal a gente ver aí na próxima temporada esse retorno do Albion à primeira divisão.
1: Bacana, destaque. Andréa Carvalho, tudo bem contigo? Como é que tá?
3: Boa noite, Roger, Vitor, Alexandre Barbosa, o seu Pelezinho. Boa noite a todos os ouvintes da da Rádio Com. Bom, boa tarde, né? apesar dos ventos. Vim de bicicleta agora, quase estava quase andando de ré. Mas o meu destaque de hoje também entra um pouco na segunda divisão. Né? O destaque do vitor mais no caso é sobre o Deportes Quíntico, que é um time colombiano. Que também tem uma marca interessante, que ele é um dos primeiros campeões uh, oficiais né, do, do campeonato colombiano e é até hoje o único dos campeões nacionais que não jogou a Libertadores. Na época, se disputava o Intercontinental, as regras eram diferentes, e ele não acabou não disputando. Ele, ele teve algum período de crise, né? subiu, desceu, agora tinha, tinha subido em 2012, caiu de novo, ficou oito anos amargando a segunda divisão da Colômbia, e subiu agora uh, ano passado e está jogando o campeonato colombiano desse ano. Mas o jogo é um jogo digamos, específico, foi no foi no um domingo à noite, o Deportivo, Deportivo Cali e o Quíndio. E foi um jogo muito interessante. né O Deportivo Cali tem o, tem o Théo Gutierrez como, como camisa 5, organizador do jogo. Né? A gente tem acostumado a ver ele em outra posição. Ele que estava no, tava no Júnior, né? agora foi para o Deportivo Cali. Foi um jogo muito tenso. né Já teve uma expulsão logo no início, do por parte do, do Cali. O Cali já ficou com a menos. Aos 20 minutos, um, um jogador, um, um, esqueci, acho que é o Caicedo, um jogador novo, é, provocou o Theo O Theo Gutherves, apesar da experiência, caiu na dele, fez um gesto de cabeçado, o cara fingiu. O Ar... era, um, era um lance para expulsão, aí o árbitro vai no, no VAR, tem uma atenção absurda, porque os caras jogam tudo em cima tem do. Tem VAR lugar. lá, André?
1: Tem VAR na Oi? Colômbia. Né? Tem VAR na Colômbia?
3: Tem, 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 tem. Desde o ano passado. E, e aí o, o que que tu faz né? tu expulsa o, o, dois jogadores do time da casa com 20 minutos né? não, não expulsa, ele foi lá dá um cartão pro o Théo Buquerra e, e aí segue um jogo tenso o Quindio recu, recua um pouco, o Cali vai para cima e no final do, do segundo tempo é, o Pereira faz uma jogada individual e dá um chute pro dentro da área e sobra a bola pro para o Théo empurrar para dentro da rede, é legal tu ver o lance, tu acompanha só o Théo ele vai entrando na área devagarinho, como não quer não quer nada, já sabia que a bola ia sobrar ali no segundo pau, e empurra a bola para o fundo das redes, e o Cali consegue ganhar o jogo com um a menos né, em casa, mas o, o, aí tu fica vendo aquele jogo, um jogo muito interessante, né o futebol colombiano é bacana de ver, pela pela velocidade, pela força física, mas também tem vários jogadores que pensam um jogo, cadenciam, é bem, é bem bacana de ver e aí tu fica vendo né que eh, jogadores com toda aquela com toda essa questão econômica estrutura né se chegar um Middlesbrough um Doncaster Rovers aqui da, da terceira divisão da Inglaterra e fizer uma, uma, uma oferta para algum jogador do Cali ou do King ele, ele vai levar né dada o, o abismo financeiro que existe e mesmo assim com tudo para dar errado os nossos campeonatos sul-americanos são são bacanas de assistir hein? são são bem são bem interessantes né A gente fica Toda a história do Brasil, a história da América do Sul, a gente fica pensando o que poderia ser, né? E o futebol também acaba passando por essas por essas questões também. E como é rico, né?
1: E como é rico o nosso futebol, né? Como é rico é. o futebol da América Latina. Olha só. Aí Eu convido os ouvintes aí para é, é, verem mesmo, procurar o futebol da América Latina, que é muito interessante. Vamos lá. Alexandre Barbosa lá, o cara da Spider Viper.
4: Vamos lá, galera. É isso aí. A spider Vibe, a Spider-VIP, que é o seguinte, né? É, coloque bom. mais emoção nos seus jogos esportivos. Que galera bacana. É isso aí. Boa tarde, bom dia e também boa noite, né? Galera, show de bola, Vitor, seu André Carvalho, Roger Pérez, seu Roger Pérez aí, o condutor de um dos maiores programas aí. É,
1: e audiência ah, é monstra. É, eu tô, eu tô, não, 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 eu tô na, na, que o nosso condutor oficial, nós vamos ter que ir fazer uma, delega, uma, fazer uma, uma, uma busca. É.
4: Nosso amigo Fábio Rosário, é isso aí. Rosário. Galera, o seguinte, meu destaque. E o Felipe Vidinha também, né, Não, daqui um dia a gente tá com o nosso time completo de novo, tenho sem, sem sombra de dúvidas. Galera, então eu tô, né, com dois destaques, né, o primeiro, então, a aposentadoria, então, de Rafael Sopes, né, bicampeão da Libertadores da América pelo Sport Clube Internacional, se aposentou, então, aí nessa, uh, no decorrer dessa semana, né, e um grande jogador, sem dúvida nenhuma, né, Contar uma história assim, ó, bem, bem curtinha, né, do, do Sobes né? Uh, no primeiro jogo da final, né? Do primeiro jogo da final São Paulo e Esporte Clube Internacional, o Murici Ramalho conhecia muito bem ele, né? Até porque tinha treinado, então, o Sobes há uh, uns anos antes, né? E a dica que ele dava era para não deixar o Sobes sozinho, né? Principalmente dominar a bola e ir para cima, né? E aí o, o jogo conta. Né, o que o Fabão não conseguiu fazer com o Sobis daí lá no, no, contra o São Paulo, lá, o Sobes dá aquela entortada bacana, quase que a bola escapa dele, né, ele traz com a perna esquerda e tira totalmente do semi, uma bola que né, vai, vai muito no cantinho. E outro destaque é a Fórmula 1, então, no Brasil, né, com botas né, saindo, então, na Polipodite né? Então, amanhã, então, um grande prêmio do Brasil aí, de, de Fórmula 1. Esses são meus dois destaques aí, bem, bem recentes aí para, para o programa Futebol e Cultura, que não é só futebol.
3: Pegando o é destaque da Fórmula 1 do Pelezinho, tem um grande amigo que trabalha no site do grande prêmio, o Gabriel Carvalho, lá de Campinas, torcedor da torcedor da Ponte Preta e mais à frente a gente pode trazer ele para falar sobre os esportes a motor tem muita coisa interessante também não só a Fórmula 1, é, sobre tudo aí já, já fica já fica a, in a intimação para ele <risos> um programa já tá vendo já tá intimado
1: <risos> bom uh, o meu o meu destaque eu, eu eu até tinha colocado no grupo ali do, do, do futebol e cultura que é o Rosário Central que se tornou na última quarta-feira né o primeiro clube da Argentina e da América Latina aderir à lei das cotas de trabalho para funcionários travestis e trans. Né? A iniciativa é promovida pela Secretaria de Gênero do Clube né? e de e diversidade. Então é bem bem interessante isso aí, né? A América Latina realmente ela, embora eu acho que na, na Europa já está mais, bem mais adiantado, né? Principalmente nos Estados Unidos, bem, bem bem mais na frente. Mas eu achei interessante trazer trazer essa essa notícia aí que é uma notícia é, interessante, bacana e que começa é, a enxotar esse preconceito que a gente tem aqui na América Latina, principalmente, né, tem tem bastante e, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul nessa nessa parte mais sulista. E outro outro destaque que eu achei bacana é os 60 anos do Francesco ali, né, um grande atacante né do River Plate. Eu uma ah, minha, eu vi muito os gols do Francesco, sofri muito com o Francesco, olhei fazendo muito gol aí, né? Grande jogador, né? Que faz, que, jogadores assim que fazem falta realmente, né? A gente vai, a semana passada, o retrasado a gente falou do Maradona, falou de todo, tudo aquilo que cercava, né? E esses grandes jogadores eles eles fazem muita falta aí no, no cenário mundial e da América Latina. Então é, esses são meus dois destaques. Não sei se alguém quer adendar alguma coisa aí.
3: Ah, eu, tenho, eu, eu ia comentar. A gente estava com uma maldição, né? Que a gente trazia os caras aqui para entrevista e o time, o time dos caras simplesmente descia a ladeira abaixo, né? Impressionante, Fortaleza, Bahia, vários times. Mas a gente trouxe o Emerson, né, da Paraíba, para conversar com a gente sobre sobre futebol paraibano, conversando também sobre a sobre a Copa do Nordeste, e o Campinense, que não, não se esperava muito que ele fosse avançar nas fases, conseguiu chegar à final, e o primeiro jogo perdeu em casa para a Aparecidense por 1x0, e agora no segundo jogo, lá em Aparecida de Goiânia, estava ganhando o jogo por 1 a 0 fez um excelente primeiro tempo, amassou a equipe de Goiânia, massa mangou no final, né e, e com isso ficou o título da, da Série D para a que é o primeiro título, também deixa ser bacana, né primeiro título uh, do futebol nacional para o interior de Goiás. Né? Antes somente o Vila Nova havia sido campeão da Série C, mas o Vila Nova é da capital da capital uh, Goiânia.
1: Bacana isso, bem legal. Então já vamos então direto para a Série B aí, Pelé? É isso? Vamos que vamos, vamos galera, vamos direto. Vamos, vamos maior, direto para a aí pra Série B. <risos>
4: terminou com meu, o com meu merchan nessa Série B, né? Oh, oh. É. É. Tão empolgado com essa Série B, a Série B ter, ter, terminou, né? Vamos lá, então, 36ª rodada, é, CSA e Confiança 0x0 0 ontem, hein? Guarani e Havaí, um sonoro 4x0 o Guarani, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Guarani, até porque... Na próxima rodada, na 37ª rodada, tem Guarani e Goiás. Ah, então, um jogo importantíssimo lá na tabela. Depois a gente vai passar a tabela aí, tá? Uh, Curitiba e Grêmio Esportivo Brasil, né? Amanhã, às 18h15. Esporte Clube Vitória e Cruzeiro também amanhã. Jogo importante, né? Principalmente por Vitória, né? Com pretensões aí de, de sair do, do Z4. Botafogo e Operário, Botafogo, então, líder aí da, 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 série, da Série B. Londrina e Ponte Preta, tá? Isso na segunda-feira. Botafogo e Operário também, segunda-feira, feriadão, né? 16 horas. Londrina e Ponte Preta também na segunda-feira, 16 horas. Brusque CRB, na segunda, também às 16 horas. E às 18 tem Náutico e São Sampaio Correia. Vila Nova e Vasco da Gama, Vasco da Gama, então já, né? Provável, provavelmente, né? Fica né, mais um ano aí na Série B e se junta aos outros quatro que vão cair da Série A. E às 20 horas, né? Tem Remo e Goiás, né? O Goiás precisa muito ganhar esse jogo, porque eu vou largar a classificação para vocês aqui, ó. Botafogo com 63 pontos, Curitiba com 61. Guarani tem 59, o Havaí 58 e o Goiás tem 58. E a próxima rodada tem Guarani e Goiás. Né? Então aí o Goiás tentando tomar essa vaguinha ou entre, querendo entrar aí no, no G4. O CRB vem forte também, né? O CRB vem forte porque o CRB tem 57 pontos, o CSA tem 56 pontos. Depois eu tenho uma pergunta para vocês, né? Acredito que esses setes aqui, né? No caso, os que estão fora da, da zona de classificação, Goiás, CRB, CSA e Náutico ainda tem chance, hein? Até porque uh, entre C, CSA e Havaí são dois pontos que separam. Aí vem Náutico com 49, que acredito que não tem mais nada a fazer no campeonato, Vasco da Gama também. Sampaio Correia com 46, Cruzeiro com 46, Operário com 45. Ponte Preta vem com 43 e o Remo com 41, Brusque com 38. Aí Londrina com 38 Esporte Clube Vitória ganhando do Cruzeiro. Eu sai fora, hein? Tem 37 e o Confiança tem 36. Essa, dessa parte para cima, para cima do. do do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas ali, eu acho que a luta também para sair é, é grande e, né? Infelizmente aí o nosso Grêmio Esportivo Brasil aí, infelizmente, vai jogar a série C do ano de 2000, de 2022. Mas a, a briga, a briga é forte. Eu acho que duas perguntas para gente debater aqui são: uh, será que esses que estão na no rebaixamento conseguem sair? E será que quem está fora da, da, da linha do G4 lá consegue entrar? E aí, pessoal, aí coloquem aí suas
1: opiniões. O Brasil eu tenho certeza que não saia.
2: <risos> o Brasil não consegue sair mais nem da, da lanterna, né? Nem Matematicamente, não tem, não tem chance de sair nem da lanterna. Não sai, não sai mas, mas o curioso é que ele pode acabar influenciando ali indiretamente em quem vai, quem vai subir para a primeira divisão, né? Porque os próximos Você jogos estão... <risos> É, são contra o Curitiba, o Botafogo e na última rodada contra o CSA, né? Todos ali uh, envolvidos na, pelo acesso, então o Brasil pode CSA acabar... O é CSA é aqui, a... né?
1: CSA é aqui.
2: E, o CSA é lá.
1: Lá também?
2: É, no Rei Pelé. Hum. Ah, e so, sobre sempre. o Vasco, o Vasco já não, uh, matematicamente já não tem chance de, de subir, né? Ele tem 47 pontos, com 35 jogos, ele pode chegar no máximo a 56, e o Havaí, que é o quarto colocado, já tem 58, então é, o Vasco matematicamente já não tem como, como subir.
1: O Vasco até já demitiu o Fernando Diniz, né?
2: O Diniz, o Diniz e o Alexandre Passos também, o diretor de futebol.
1: É, foi todo mundo, né? É, aquelas duas derrotas
2: ali, aquelas duas goleadas pro Botafogo e contra o Vitória acabaram pesando, né? Bota.
3: É, Pô, o, uma pena, o Vasco estava né? né? com 70% da posse de bola, já estava 3x0 para o Vitória.
1: Né? Eu, eu, eu vi um jogo aqui, Brasil, e há um tempo atrás, Brasil, não sei se foi Ituano, um time que ele estava treinando, assim, foi uma coisa absurda a posse de bola. Assim. Não deu, o Brasil não tocou na bola, foi 1x1 um um, o jogo, mas só impressionante sim, né que não não é não é agudo né parece que não é não não define né não define fica é impressionante assim né acho que no que São Paulo é... mudou um pouquinho mas
3: a gente já tinha uhum. comentado sobre isso né quando o time tem muita posse de bola tu, uh, os jogadores eles têm um, um parece com um, um relaxamento natural na finalização porque tu sabe que tu vai ter a bola tu sabe que tu vai ter mais mais oportunidades né por isso que não é não é não é não é comum, muito perpunto, não é incomum, justamente o contrário, é muito comum times com 70% da pós bola perderem jogos para times que dão dois chutes a gol, né? Porque o hum. time sabe que vai ter duas chances, o jogador, se for bom, se estiver focado, vai lá e, e, e converte, né? Hum.
1: Então, e a gente pode traçar até um paralelo, assim, tipo, o Liverpool e, e Manchester, Manchester City, City né? Liverpool e Manchester City, embora o Liverpool fique com a bola, mas o Liverpool é mais agudo, né, quando vê ele, os atacantes, né, e aí tu, tu olha Manchester City e Manchester United foi 2 a 0 né, mas, pô, um banho de bola, o goleiro pegou tudo, mas geralmente é isso aí, né, é, é, o time que tem muita posse de bola, como é o caso do Manchester City, né, ele parece que... Custa definir, né? Custa. É uma coisa assim, uma característica, né? Às, Às vezes, vez quando define, faz cinco, seis, seis sete, sete, né? Mas é uma coisa assim. Mas, geralmente, a gente pode, pode prestar atenção nisso aí que você observou, André, que custa mesmo. A definição fica para outra vez, né?
3: É, eu acho que o time do, aquele time do Barcelona, do Bardiola, foi um dos poucos, assim, que tinha esse, hum. esse, esse domínio absurdo, mas também tinha uma... Um foco absurdo também na finalização. Né? Claro, toda a qualidade do, do Mestre, do Xavi, do Iniesta, mas eles parece que casavam exatamente isso.
2: Né? E só fazer um, um pequeno contraponto em, com relação a, ao Diniz, eu não, não sou um grande entusiasta do trabalho dele, mas também vai vale lembrar que o Vasco vai fechar a Série B agora com, com quatro treinadores, né? Começou com Marcelo Cabo, depois Lisca, Fernando Diniz, agora demitiu o Diniz... É, com um elenco é, ali com vários é, jogadores, jogadores bastante questionados, questionados. Então, o problema do o Vasco é bem, é bem, bem maior assim, do que, do que, que só, só o Diniz, né?
1: Uhum. Não, não, com certeza. Tu vê,
3: tu vê esses, times, esses times que estão... Todos os times que estão lá em cima... Né? Bom, claro, o B tem um investimento muito menor, né? Mas todos eles estão jogando bola. Parece uma coisa meio, meio idiota dizer isso. Mas, às vezes, o time que tem... É, os corridos, o time que tem mais dinheiro consegue simplesmente né, jogar lá. Mas todos eles... Assim, o, o Havaí agora deu uma, deu uma caída, né? Até o jogo de hoje foi um massacre do, do Guarani, foi, foi 4x0, mas o Guarani, o Goiás, o Botafogo, são todos jogos, tão, jogos bem bacanas de ver, assim, bem agradáveis, né? O time tocando a bola, sendo, sendo, sendo objetivo. Tá? O CSA e o, e o CRB também, né?
2: E é mais, mais um ano que a gente estava acostumado ali quando os grandes, né? caíam, a gente via eles como candidatos muito automáticos assim ao, ao acesso, mais pela grandeza do que por outra coisa. E a gente está indo agora para o segundo ano consecutivo, né se não me engano, em que esse acesso não acontece. Né? A gente teve o Cruzeiro na temporada passada, agora o Cruzeiro e o Vasco né bateram na Série B e ficaram. O Cruzeiro vai para a terceira temporada na, na Série B e o Vasco para a segunda, né? então... Não dá para se apegar só nessa questão da, da grandeza dos clubes.
3: Tinha um dado meio absurdo, né? Que o Cruzeiro, desses três anos na Série B, ele ficou só uma ou duas vezes entre os dez. Eu acho que agora foi a primeira vez, algo assim. Absurdo, Eu não sei. E lembra...
1: como...
4: lembrando. Lembrando também, né, dentro desses comentários do Vitor e também, do seu André do seu próprio, seu Roger aí também, né, uh, vai fortalecendo os, esses times, né, que se a gente for pegar dos 10 primeiros para cima, são times que vem batendo na porta da Série B aí para subir para a Série A há tempo. CSA, o CSA já subiu, né, mas o CRB aí vem batendo na porta aí há bastante tempo. Eu achei que o Náutico, devido à a, 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 a boa largada né, que ele deu na Série na Série B achei que esse ano também ia subir até. A gente comentou em, em, outros, em outros programas aqui que... Deu. É, agora, é deu, agora deu... Agora deu um sprintzinho final, né? Deu um, um sprint final, mas, uh, mas, mesmo, mas mesmo assim, né? Uh, vão, esses times vão descendo, né? Provavelmente vai cair um supostamente grande agora, né? E... É, falando em supostamente grande, tá começando nesse exato momento, América Mineiro e Grêmio, né, então é só... nesse, nesse exato momento tá, tá começando América Mineiro e Grêmio, que vai ser um jogo duríssimo para o Grêmio, o América o Mineiro vem, vem assim, com o um time bem ajustado, e o um jogador vai jogar com aquele negócio, aí ah, é, o senhor nos abandonou, então tá bom hoje nós vamos jogar um pouquinho mais, né? Uh, isso, entra, isso entra, isso ah, entra isso é em campo bom. também, né? Isso entra uhum. em campo também, né? E provavelmente, olha, vão ter que formar umas equipes muito fortes, seu Vitor, para uh, Vasco, vamos ver se o Grêmio caia, Grêmio, Cruzeiro, para poder subir uhum. o ano que vem, porque os times que estão... Né, batendo na porta há algum tempo, eles vão querer subir também, Sim. sem dúvida nenhuma. E,
1: e só, só tem rodada vou... do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, volta é, quinta-feira, né? Isso, é, vendo aqui, é
2: só paralisa O argentino paralisa durante a, a data FIFA, né? O nosso... Uruguai não, não paralisou também.
1: Não, né? Só o nosso. O nosso o continua. É, na, verdade, né? é,
3: na verdade, acho que só o argentino, né? Porque o colombiano o chileno também estão tão correndo. É, né? é porque, é porque tem
1: tenho... Inter e, e atlético-paranaense.
3: É, é... é... Bragantino Fortaleza. É o é Mas o Pelezinho falou do Náutico, né? O Náutico ele é o ponto de corte atualmente né? ali na CB, porque é do CSA para para eles são sete pontos, né? No caso do oitavo para o nono, né? Depois do oitavo até o até o, até o segundo, basicamente pode ter totalmente trocar todas as posições ali. E outra, o que a gente comentar, a gente entrevistou aqui o Fernando Valverde, né? torcedor do Bahia, jornalista lá de Salvador do jornal o Tempo, e ele comentou sobre a questão do Bahia de outros times estarem figurando mais agora na, na Série A, com protagonismo em algumas competições, né? Como a Copa do Brasil isso se deve também em parte pela, pela decadência de alguns times, né? Principalmente do Rio de Janeiro. No momento que tu tem Vasco, Botafogo é, caindo, né? O Fluminense também lutou para. Agora esse ano está bem, né? Mas outros anos também estava lutando para não cair. Tu vai ter times que, que vão ocupar esse lugar, né? E esses e essas equipes são é o Bahia, são as equipes que estão mais bem... fortaleza, né? O Ceará, em parte, melhor. Não tem tanto dinheiro mas estão, melhor, estão mais bem estruturadas. Né? Até a discrepância do que, ele, do que esses times do, que estão... Que, tão, que, tão que era, terra, que é, que percebe, é né? Que servem para do Nordeste, ainda é um sabe,
1: sal, né? É. Não, mas eu, eu acho que eles estão num processo de organização muito grande, né? muito grande, assim, com a torcida, embora agora com, com essa questão da pandemia, mas eles conseguiram se organizar bem e, e, e eu... E o espaço que tinha, que era enorme, já começa a ficar menor. A gente vê o Atlético Paranaense, né o Atlético Paranaense começa a chegar como um grande, né? como um, um top, né um time já chegando, colocando os grandes até da capital aqui de Porto Alegre, né? que são sozinhos praticamente, o Rio Grande do Sul, né? que tem uma máquina como a RBS, que leva eles para todo, todo o estado, e o... Bom, praticamente começa começa mudar mesmo eu, eu tinha essa impressão já há um tempo assim né que começa a mudar o, o espectro né do futebol brasileiro né acho que vai é
3: mas isso é meio cíclico também né é vai fazendo recortes de por década tu tem vários cenários
1: é. chega um ponto que não é mas, mas começa a tomar o, o Atlético não
2: são... O Atlético Paranaense são duas finais de Copa do Brasil e duas da, da Sul-Americana nos últimos anos, né? e, e sobre esses clubes que a gente mencionou, o Bahia, o, o Fortaleza, acho que o Ceará também entra nessa discussão. Eu só sinto, assim, acho que sim, percebo que eles se organizaram administrativamente, tem ali uma uma posição mais consolidada, mas ainda vejo eles patinando em alguns aspectos. Uh, na gestão do futebol mesmo que não é né não é uh, uma particularidade deles né é comum acho que os demais clubes do futebol brasileiro também mas o, o Bahia na própria temporada passada chegou um momento que ele parecia ele uh, largou muito bem na temporada passada acabou ali penando quase foi rebaixado esse ano também acho que começou com um pouco mais de expectativa o, o Fortaleza também acabou sofrendo ali depois da da, da saída do Rogério Ceni, né? Mas eu acho que o Bahia acaba ilustrando mais isso, porque também tem muita troca de técnico, tem algumas contratações que me, me soam equivocadas. Então, eu sinto que ainda falta esse passo, assim, com relação ao futebol.
3: É, o, o Ceará, né, eles comentários eles aumentaram o salário do Vina, assim, astronomicamente, né? Para
5: um jogador, Pô, o Vina um jogador, parece, um jogador, parece que.
3: Manter, e... O futebol dele caiu muito, né? Muito. muito
1: abaixo. Muito mesmo, né? O Vina foi o cara que ele decaiu no processo que ele estava tendo. Mas eu, eu, o Vitor e o André e Alexandre o eu acho que é um processo. É um processo mesmo, realmente, nessa né? Essa coisa de tu ficar grande, né? tu vai amadurecendo, tu vai. Chegando lá, eu acho que eu acho que, que eles estão no caminho bom, assim. Talvez Mas não sei no caminho, política,
3: se o né? caminho é Mas
1: não sei coisas se o caminho certo, né? Sempre vai
3: ter alguém para querer tirar uma casquinha, né? E começa é complicado de gerir tudo isso.
1: Né? É verdade. Não. E eu estava escutando até até esse treinador, esse último treinador do, do Bahia que foi colocado rápido demais. Eu achei rápido da demais, aí. né? O da boa é, o né? da boa, é. Foi rápido demais, né? Ele tá até no, no, no outro time já, já tá na Argentina. No Banfield. Né? No Banfield, e o Banfield está se recuperando, né? Uhum. Então é, 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 é não tem o tempo, né, André? Né? Parece que não dão um tempo para o treinador, né? o treinador assimilar outro futebol, assimilar como é que é aqui, né? Assimilar que, se tu perder uma, duas, os caras querem te matar, querem tocar fogo no teu carro, essa coisa assim, né? Botar fogo na tua casa. É. E é, e é por
2: isso, isso que, que eu exalto muito o trabalho do, do Abel, do Abel Ferreira técnico do Palmeiras. Esses dias eu estava assistindo algum, algum programa na televisão e alguém mencionou que o Abel estava completando um ano de Palmeiras. Nela. E segunda final de Libertadores, um técnico que. Não, um técnico português que não tinha trabalhado no Brasil ainda. Uh, chegou no ano de pandemia, com o calendário todo bagunçado, com, obviamente, pouco tempo de trabalho, e que, em alguns momentos, ele se via como alvo de críticas muito ferrenhas, né? Então, sempre me soou muito exagerado uh, o, ni o tom das críticas ao Abel. Obviamente, ele pode ser uh, criticado, né? O cargo dele, é da... obviamente, ele, em algum momento, vai ser criticado. Mas acho que a gente precisa levar em conta todo esse contexto da chegada dele, de onde ele veio, o tempo que ele tem para treinar e os feitos que ele alcançou em meio a todo esse cenário. Né?
1: É verdade. Eu também acho. Eu acho ele um bom treinador. Claro uhum. que tem. Não é, não é o tipo de treinador que eu gosto, assim, uhum. mas é um, um bom treinador e ele consegue... Pô, não é fácil segurar a opinião pública em São Paulo. Né, gente? Uhum. Não é... Se a gente acha Porto Alegre grande, grande, São Paulo é umas três, três, quatro vezes. milhões gente. de
3: pessoas, é um pouquinho de pressão a mais.
1: É um pouquinho de pressão.
3: Falando um pressão... O, hum. o Lúcio Gonçalves, né, que foi uma peça importante dessas conquistas, ele se aposentou né, e deu uma entrevista muito bacana no canal da Sul-Americana no YouTube. Ele é uma das últimas entrevistas. Ele fala sobre a carreira dele, como se adaptou ao Brasil. Muito bacana também. E tem outra do Duda Alessandro, no canal do, do Nacional, né, que ele simplesmente fala, uh, fala sobre, uh, sobre como um, um técnico pode ter sucesso ou não, né, ou como ele enxerga o futebol. E, cara, toda vez que o Duda Alessandro fala sobre, sobre futebol, o cara tem que parar para escutar, porque ele uh, tem uma visão muito diferenciada. Isso não quer dizer que ele vai ser um bom técnico, técnico né? né? Mas já tinha me impressionado numa uma entrevista dele para o canal da Libertadores, dele falando da de como foi a base dele no River, como eles passavam a mentalidade de ter é. a bola, de se importar, e, e ele fala de, de, de como tu tem que saber é, gerir cada aspecto de cada jogador. Às vezes tem jogador que não gosta de ficar com a bola, às vezes tem jogador que dá um passe mais rápido, e, e aí tu tem 11 seres humanos dentro de um, dentro de um campo para tentar cumprir é, um objetivo comum, né? É, é um pouquinho mais complexo do que às vezes parece.
1: É verdade. É, para te entender isso aí, para te gerenciar, entre aspas, né, ou tentar né, colocar essas pessoas, pensar todo mundo no objetivo só, não é, não é pouca coisa mesmo. E é bem interessante. O nosso convidado nos diz que daqui a cinco minutos ele está aí. Ó, já pintou ele aí na área. Ele foi na casa do, do, do pai da mãe dele, estava voltando devagarinho lá. E daqui a pouco ele, eu subo ele aqui. Então, é, é basicamente isso aí. Então, a gente não vai ter o campeonato Campeonato Argentino, né, que volta é, quinta-feira. Mas a gente teve ontem no, no, no campo do Penarol, né? O como não campeão, campeão do ciclo, del ciclo, É campeão do ciclo, O jogo Uruguai e Argentina, onde a Argentina ganhou com um gol belíssimo de Maria, né? Chegaram a ver?
3: Sim.
4: Ah, o homem, o, homem bot, o homem botou a faixa de capitão, hein? Bah, que moral. <risos> Meteu na bochecha da
1: rede. É verdade.
4: É, e o, o Uruguai é.
2: pressionou ali, quase fez o
1: empatezinho. o
2: Uruguai, né? Os Soares uma a bola na trave, a bola voltou para ele. Ele é, estava é em boas isso. condições de marcar e acabou pegando mal na bola, né? E o Emi Martínez quase entregou ali também no, no finalzinho, no... No segundo tempo, uma bola que ia ser aquele frango clássico, né? Mas acabou conseguindo se recuperar. É, Nos
3: tempos, o Uruguai tem sido um freguês né? Da Argentina. Agora, nesses dois
2: jogos da, das eliminatórias, ele não fez gol não, na Argentina. Foi 3x0 em Buenos Aires e 1x0 agora no, no Uruguai.
1: No Uruguai, né? Pois é. O Chile que se aproximou, né? O Chile que se aproximou agora ali. da. É. Então, eu já vou chamar o Rodrigo aqui, então, para. Se já viu, viu o jogo do Chile aqui, já vamos passar ele para cima. Vamos lá. Olá. Tudo bom, olá, Rodrigo? Olá. tudo Boa bem? Tarde. Tudo bom? Prazer, te Tudo aqui de novo. Tudo bem?
5: Tudo bem por cá, vocês? Tudo bem, tudo
1: tranquilo. Que ótimo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou passar para o André, para o André já trazer a campanha, né? vitoriosa da Laú aqui, a gente vai conversar com o Rodrigo, direto lá do Santiago, né? Santiago. Santiago, então tá. André. Então,
3: tá. É, obrigado, Rodrigo, mais uma vez por disponibilizar teu tempo para falar conosco novamente. Então, só trazer agora dia, dia 14 de dezembro, pra, vai fazer completar 10 anos do título Dallau, da Laú, da Sul-Americana, primeiro título internacional da Laú, um título histórico, com, com uma campanha... Histórica também. Só para então dar da, o preâmbulo aqui, o, o Eduardo Vargas, né, foi, foi o artilheiro da competição com 11 gols. Acho que foi uma não das maiores atuações do torneio internacional que a gente teve aqui na, na, na Sul-Americana só não fez gol em um jogo, né? Negócio absurdo. E em segundo, vice-artilheiro, vice só por curiosidade, foi o Barcos, ou Pelézinho, se aí tu conhece, né, da LDU na época. Então a campanha da da Laú foi o primeiro jogo que estreou contra o Fênix, né, de Montevideo, 1 a 0. Segundo, segundo jogo 0 a 0. A, a Sul-Americana na época era diferente, né? Era era todos eram eram jogos de mata-mata, hoje em dia mudou, né, Hoje tem a fase de grupos. Depois o segundo jogo o, foi um bate interessante, né? Agora quando a gente olha de longe, foi o o contra o Nacional, o Nacional de Marcelo Galhardo, né? Ninguém mais, ninguém menos. 1 a 0 o primeiro jogo para para a Laú, e 2 a 0 o segundo jogo. Depois, aí vem um, um, um jogo que marcou bastante para os brasileiros, né? a, a Laú contra o Flamengo, 4 a 0 no primeiro jogo, com dois erros claros da arbitragem ainda a favor do Flamengo, né? um, um pênalti que o Felipe defende dentro do gol, e depois uma, uma expulsão da, da Laú. O segundo jogo foi 1 a 0, um agregado 5 a 0, passa a Laú. Depois enfrentou o Arsenal de Sarandí, que também já foi campeão da, da Sul-Americana. Um jogo muito tenso, né? teve, teve bastante confusão no confusão gramado. 2x1 primeiro jogo é, e 3x0 o segundo, 5x1 no agregado. E depois, mais um brasileiro, mais um carioca no caminho da Laú. Na semifinal enfrentou o, o Vasco da Gama, primeiro jogo 1x1 1, e o segundo jogo 2x0, agregado 3x1. A Laú avança a final contra a LDU. A LDU tinha passado nas oitavas pelo Independiente, da Argentina, depois pelo Libertado Paraguai, Vélez Sarski da Argentina, um caminho muito difícil, né? E chega na final. A final, 1 a 0 primeiro jogo, né? Gol do, Gol do Vargas. Foi o primeiro. Vargas. Isso. E 3 a 0 segundo, Sagres campeão no agregado de 4 a 0 incontestável, campanha invicta da Laú. Seu Roger.
1: Pois é, Rodrigo, depois da, ah, da
5: opa, campanha...
3: Rodrigo, é. só, só passar aqui o time base, do que foi a Laú, e também o time que foi da, da LDU na, na final. O time base da Laú tinha o Johnny Herrera, Matias Rodrigues, Oswaldo Gonçalves, Marco Gonçalves e Eugênio Mena. José Rojas, Charles Arantes, deixou saudades pelo, no, no Pelezinho, Marcelo Dias, Eduardo Vargas e o Canales, também ficava entrando o Vivarola e o e o Castro, e também o Lorenzetti, marcou um golaço, o quarto gol contra o, contra o Flamengo, chutaço de fora da área técnico, Jorge Sampaoli. O que chegou na final, tinha o Alejandro, Alexander Domingues No gol, Reasco, Roberto Araújo, Guaguai e a Acosta, Ambrose, Hidalgo, Bolanhos, Gonçalves e Barcos. E o técnico, Edgar Bausa. Isso aí, Roger. Então... Tá.
1: <risos> Grande time, né? Grandes times, né? O Rodrigo, eu vou te perguntar uma coisa assim. É, a gente tem uma impressão na, na hora que a gente viu o jogo, né? Na hora que a gente viu a campanha e dez anos a, uh, depois, o que que tu tá, o que que tu vê agora que tu não viu antes?
5: Sim, sí. eu creo que, que la, la el triunfo la la copa sudamericana como que se ha ido eh, como valorizando más en el tiempo, no, eh, eh, sobre todo porque hoy tanto la sudamericana como la libertadores es muy difícil competir para el equipo chileno. Eh, hay mucha diferencia con los equipos brasileños, sobre todo, y, y con lo, bueno, con el equipo argentino eh, también, no. Entonces eh, que se repita una campaña así, mirado desde el fútbol chileno. Eh, eh, es casi imposible hoy día no los equipos chilenos hoy día no no, no compiten mucho en, a nivel internacional eh, como equipos eh, nacionales no más allá de la selección porque la selección es casi una realidad aparte con, con que hoy día vuelve a estar eh, peleando por clasificar y, y lleva tres ganados seguidos y, y está ahí hoy día en el cuarto lugar con una generación que la generación dorada que se le dice acá en chile eh, con un muy buen equipo, ¿no? Que si bien están ya mayores y, y a veces tienen más lesiones, eh, como no sé si vieron en el documental de los Chicago Bulls, que es como el de las dance, el último baile, eh, acá la, a la generación dorada se le dice que en este campeonato, en esta clasificatoria es, es el último baile de la generación dorada, ¿no? The Last de las dance de la generación dorada. Entonces uno lo mira eh, en, en retrospectiva, ¿no? Como en, mirando hacia atrás. Y se valoriza más ese triunfo, esa campaña, ese, ese toda, toda la campaña en sí, ¿no? Como como bien decía André, eh, fue el equipo más goleador, es el equipo más goleador históricamente del, de la Copa Sudamericana, junto con el Sao Paulo, de que salió campeón en el 2012, creo. Eh, y, y es el equipo menos menos con la valla menos batida, ¿no? Solo dos goles le hicieron en, en, el, en, el, en la campaña, ¿no? Eh, y con triunfo que quedaron en la memoria el, 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 el 2-0 al Nacional de Gallardo en, en Montevideo, eh, en donde se suspende el partido en el segundo tiempo porque la hinchada le tiró un, 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 un rollo de papel al, al guardalínea y, y se suspende el partido. Eh, siempre decimos que, bueno, de esas cosas que uno nos gusta a los futbolistas los futboleros, de qué hubiese pasado si no hubiese... Quizás le hacíamos cuatro también al Nacional en, en Montevideo, ¿no? ¿eh? Eh, y bueno, el 4-0 en el Maracaná, que para los hinchas de, de la Universidad de Chile, para los torcedores de, de la Universidad de Chile, es como el, el, uno de los triunfos que más recuerda como en la vida, ¿no? Como, como, el, como expresión de fútbol, ¿no? Más, más que el resultado fue como la demostración de lo que se vio en la cancha, ¿no? un equipo. Eh, me acuerdo que mucha gente estaba sorprendida que la, U, la Universidad de Chile iba ganando 4-0, y hay un, sale la pelota y San Paoli corre a, a buscarla, así como quería hacer más goles y estar ahí más, y, y todos le decían, pero está loco, porque van ganando 4-0, podría no... Y no Y él iba y buscar la pelota y quería seguir, porque era un, un equipo que, 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 que fue, eh, que marcó una época también, ¿no? Porque luego la generación dorada del fútbol chileno, de la selección, que en el Mundial de Brasil y Y la Copa de América del 2015 y, y la del Bicentenario en Estados Unidos del 2016 Tenía muchos jugadores de ese equipo, ¿no? Eh, bueno, unido porque San y luego toma la selección, ¿no? Pero está Eugenio Mena, Marco González, Pepe Roja, Johnny Herrera eh, Eduardo Vargas, Chale Arangui, Marcelo Díaz Todos jugaron después en, en la selección, ¿no? En la selección de este, del Mundial del 2014 y de la Copa América 2015-2016 Entonces, claro, es muy difícil que se vuelva a repetir un equipo así, ¿no? Como eh, eh, hoy día, como les decía, eh, el fútbol chileno, como fútbol local, está un poco de capa caída, ¿no? Como está eh, 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 no compitiendo a nivel internacional y, 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 y la liga chilena está un poco devaluada, ¿no? Como eh, no está muy bien la liga chilena hoy día, ¿no? Pero, entonces eso, claro, es muy lindo recordar y le agradezco la invitación, sobre todo uno que es torcedor de la Universidad de Chile, recordar ese esa campaña como que emociona, ¿no? Sobre todo hoy día que la Universidad de Chile estamos peleando el descenso, entonces eh, estamos, está un, un equipo que está, llevamos tres años muy mal, eh, 2019, 2020 y este año hemos estado los tres años peleando el descenso, entonces, eh, un equipo grande como la, como la Universidad de Chile, el segundo equipo más grande en cuanto a a seguidores, ¿no?, a torcedores, eh, lleva tres años muy malo y no solo dentro de la cancha, sino que también a nivel institucional, ¿no? con el tema de la sociedad anónima. Hubo un cambio de dueño hace unos seis meses, no se sabe quiénes son los dueños, eh, no, no han salido a dar la cara, no, no habla nadie, tiene entrenador interino, eh, entonces han echado tres entrenadores este año, entonces viene muy mal institucionalmente, entonces en el sufrimiento que estamos teniendo todos en este momento, eh, recordar esa campaña es eh, 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 muy muy gratificante no es muy gratificante sobre todo porque es un equipo que, que, que de cierta forma como que marcó una una escuela en Sudamérica no era un equipo que, 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 que si bien ya Chile venía jugando eh, de cierta forma como desde Bielsa no cuando Bielsa llega a Chile y transforma un poco el fútbol chileno que era un fútbol que siempre habían buenos jugadores y de buen pie pero pero Siempre le faltaba un poco de agresividad o, o, o de, de creerse un poco de que se podía ganar en cualquier parte, ¿no? Siempre el Chile daba por perdido los partidos fuera de Chile, se defend, era más bien defensivo, con un buen trato de balón, pero ahí, y, pero Bielsa cambió un poco esa esa imagen, eh, le da la, la oportunidad a muchos jóvenes eh, y, y San Paoli lo lleva como casi un poco más, lo, lo perfecciona más, ¿no? Como... Lo, lo lleva a otro nivel lo que se le critica entre Comida es que no gana bueno, San Paoli ganó no con, con, con la Universidad de Chile y, y luego con la selección eh, entonces un equipo que marcó un, un momento, una escuela en Sudamérica luego ese equipo llega a la semifinal de la Libertadores el otro año no llega a la semifinal de la Libertadores y pierde con Boca Juniors eh, en la semifinal eh, pero ya había vendido a Eduardo Vargas eh, había vendido a, a Canales, había vendido un par de jugadores que, que claro, de cierta forma mermaron el, el, el rendimiento de la Libertadores. o sea Siempre también, otra, otra fútbol ficción, no, que hubiese pasado si hubiesen aguantado el mismo plantel al año siguiente? ¿no? Quizá hubiese tenido más posibilidades de de, de pelear y la Copa Libertadores, sobre todo que la U nunca ha pasado de semifinales, la U nunca ha llegado a una final de Libertadores, ¿no? Y, y algo que la contra, que es Colo-Colo, no, no, no nos molesta mucho, porque ellos fueron campeones de Copa Libertadores y habían llegado un par de veces a finales, entonces siempre dicen que somos equipo más chico porque nunca hemos llegado a una final de Copa Libertadores. Eh, así que, pero nada, muy lindo, muy lindo recuerdo, eh, yo recuerdo haber seguido toda la, la campaña acá en Chile, fui a todos los partidos de, de local de la Universidad de Chile, estuve en esa final el 14 de diciembre del 2011, eh, Pero claro, era un equipo que, que casi no, no, no nos hacía no ponernos nerviosos. Sabíamos como que que iba a ganar esa final. Y hay un gol 1-0 en, en Liga, en Quito, y luego en Santiago, a los tres minutos, hacen el, el 1-0 Eduardo Vargas. Entonces, ya casi no, no, no nos alcanzamos a ponernos nerviosos en, en la final. Entonces, es eh, un, un muy buen equipo. Eh, el La llave más difícil fue con Vasco, ¿no? Con Vasco de Gama fue la llave más difícil el 1 a uno en, en brasil fue fue muy muy duro vasco gana parte ganando y la u este, fue yo creo que fue el partido más bajo que hizo la u en, en esa en esa eh, campaña eh, obvio porque vasco jugó un muy buen partido en Brasil maniató muy bien a la universidad de chile en, en los circuitos que tenía san paoli y bueno nos empatamos con un gol de osvaldo gonzález de cabeza en una jugada y preparada que también era, eh, eh, era eh, divertido porque en, en la cancha de Vasco la, las bancas están atrás del arco, que es muy raro, ¿no? Están eh, atrás de, del. No, no en el costado de la cancha, sino que están atrás del arco. Entonces San Pauli parecía como un central más, quería meterse a cabecear, eh, estaba desesperado ahí en, con su. Él es muy histriónico y es muy. Eh, bueno, dirigió a Santo y a, y a Mineiro, entonces lo conocen bien ustedes. Así que para nosotros San Paoli es eh, eh, uno de los más grandes entrenadores que ha pasado en la historia de la Universidad de Chile. Entonces, eh, nada, solo eh, una, una parte de la historia de la U yo creo que la más grande porque ese año además salió tricampeón del fútbol chileno, ¿no? Entonces gana tres campeonatos locales, sale campeón de la Sudamericana y llega a la, final de la, a la semifinal de la Liga estado Entonces fueron años en donde nosotros como hincha de la U eh, disfrutamos ¿no? eh, 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 y nos acostumbramos a ganar, y, y de ahí, desde esa, lamentablemente, desde esa fecha en adelante, del 2012 hasta ahora, la UBA salió campeón dos veces nomás del Campeonato Nacional y los últimos tres años hemos peleado el descenso. Entonces, se mira con con nostalgia eh, esa, esa, esa época, ¿no? Eh, así que, pero bien, muy, muy lindo recuerdo de la campaña. ¿no?
1: También está cierto, Rodrigo. O Vitor, tu?
2: Bom, primeiramente, bom, boa noite, Rodrigo. Prazer falar contigo. Uh, a gente vendo ali essa campanha da Laú, a gente viu que ela deixou vários clubes com muita tradição no continente pelo caminho, né? Como o Nacional, o Flamengo, Vasco e a própria LDU. Todos esses clubes que já haviam sido campeões da Copa Libertadores, né? Por exemplo. Qual foi o confronto que mais te marcou e em qual momento... Um, tu percebeu que dava para Lau ganhar esse título? Sim, sí,
5: foi, foi de menos a más. De hecho, a Universidade de Chile não clasifica directo a la Sudamericana en esse en ano. Tuvo que jugar um partido de definição com con outro equipo chileno. E eh, com esse equipo chileno estuvo a ponto de quedar eliminado. En, en la pre-Sudamericana, de certa forma, se, se pode chamar. Como em en la clasificación interna cómo clasificaban los equipos chilenos a la sudamericana, la U tuvo que jugar con un equipo que se llama Deportes Concepción, que hoy día está en tercera división eh, y empata 2 a 2 en Concepción y la y la vuelta, creo, no, no recuerdo creo que ganó 1-0, pero con un gol casi el último minuto eh, y, o si no hubiese pasado Concepción, entonces fue un equipo que fue de menos a más si tú ves los, resu los primeros resultados Fénix también fue muy duro no 1-0 y 0-0 eh, nacional, yo creo que ahí ya hay una cierta eh, eh, o, o, o hay una cierta como claridad de que el equipo iba a pelearla, o iba a llegar podía llegar arriba, ¿no? Pero el 4-0 en, en Maracaná definitivamente eh, hace que explote toda la expectativa y diga, bueno efectivamente, eh, si le ganas 4-0 a Flamengo en el Maracaná estás para poder pelearle a cualquier equipo y era un Flamengo que tenía a Ronaldinho que tenía a a otro otro jugador Wagner López pues, que así que uh -huh, sea, Wagner y Neves también sí entonces, era un, era un, eh, y lo dirigía mantenerle Luxemburgo uh -huh. entonces era un equipo un equipo de, de Flamengo que, 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 que a lo mejor no no se le dio los resultados pero era un equipo eh, fuerte no era un equipo fuerte a nivel sudamericano como siempre eh, Flamengo ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí definitivamente se dio la La, 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 como que sintió la gente, la, no solo de la U, sino como eh, en Chile se sintió como, oye, este equipo efectivamente está para está pa pelearla y, y, y puede llegar a quebrar la mala racha de, de la U que nunca había ganado un torneo internacional. Creo que ese fue el momento, el click, ¿no? Como como que cambió todo, como la visión incluso desde el propio equipo, desde que le puede ganar a cualquier equipo, desde lo hincha de los torcedores, que fue como, como mucha locura si ganaste contra el a un río y, y, y ya te creía el mejor de Sudamérica, y de la prensa, ¿no? Y la prensa no solo chilena, sino también, yo creo, sudamericana. Yo creo que ese fue eh, el partido que hizo que los ojos de, la, de Sudamérica se fueran a la U, ¿no? Como como a este equipo, ¿qué estaba pasando con este equipo? ¿no? Como con un equipo que, que, que era capaz de, de jugar de igual a igual en todas las canchas, ahí ya recordamos que lo había ganado Nacional de Gallardo, eh, que venía de, 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 de ser campeón en la, en, en, el, en el campeonato chileno en, en, en el primer semestre, entonces ya, hoy sí, empezamos a mirar a este equipo con otro ojo, ¿no? Eh, y en ese tiempo la, la transmitía Fox Sport, la, la, la sudamericana, Y bueno, los argentinos con todo esto que, que son muy, como, oh, como muy, agrandan todo mucho, dijeron, bueno, este parece el Barcelona de Sudamérica, justo el Barcelona de Guardiola que estaba a la par, me acuerdo, Niembro y otros periodistas argentinos de la cadena Fox era como, oh, esto, esto es casi mejor que el Barcelona de Guardiola, no, no sé si era tanto, pero, pero llevaba a los sudamericanos y claro, ahí se empezó a mirar con, con otro ojo y ahí, claramente empezaron a aparecer el nombre de Eduardo Vargas, que no, no se conocía mucho, de Charlie Aranqui, que tampoco se conocía mucho en ese tiempo, eh, de Eugenio Mena, que también un muy buen lateral izquierdo, Marcelo Díaz, eh, un muy buen eh, eh, organizador de juego. Eh, entonces, claro, empezaron a, 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 a tomar como no como nombre. no como y, 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 el, y el equipo sintió, yo creo que después de los 4-0, de que no le pesó, ¿no? Como que empezaron a hablar de, de no, no tuvo presión de, de que hablaran de, de de esta U que era muy muy buen equipo, sino que va como que finalmente le sirvió aún más, ¿no? Como porque como te decía eran jugadores que no eran muy conocidos, la U no tenía ningún hasta antes de, de, de esa campaña ninguno de esos jugadores era conocido ni crack, así o, o gran jugador, como que eran buenos jugadores de fútbol, pero venían de equipos chicos de Chile los compró la U a precio, buen precio desde equipos de otro equipo Eduardo Vargas de Cobreloa eh, Marcelo Díaz venía de la Universidad de Chile de venía de, de, de las inferiores pero había jugado a préstamo había estado a préstamo en otro equipo eh, durante dos años anteriores otros técnicos cuando apareció lo ponían de lateral derecho o sea, un, entonces eran jugadores como que buscaban la oportunidad no como y que luego fueron lo que fueron yo digo gracias ya a esa campaña no eh, pero sí, yo creo que la, la, ese 4-0 a, a Flamengo no marcó a, a todos, sobre todo en Chile que, insisto, ganar fuera en Chile es muy difícil en general ¿no? Eh, más a nivel sudamericano la U es poco lo que lo que había obtenido como te digo, tres semifinales de Libertadores es como la historia de la U eh, y nada más entonces, claro, ahí fue como, wow o sea, no, este equipo está está para pa algo grande
2: e foi a maior derrota né, do Flamengo em casa, em competições internacionais. E no ano anterior, a U também tinha eliminado o Flamengo nas quartas de final da Copa do Libertadores, né, que era o Em 2010. Né, 2010. Tinha o Adriano, fez gol, inclusive, e o Wagner Love também. Então, Sim. uma pequena freguesia do Flamengo ali naquele período. Vamos ter que Sim. botar
1: a U aqui para jogar o Campeonato Brasileiro.
5: <risos> Sim, eh, ganhou a Libertadores em 2010, 3-2 em Rio. Y perdió 2-1 acá en Santiago, pero claro, por el gol de visita pasó pasó la Universidad de Chile en ese... Eso fue una muy bonita llave, también me acuerdo de estar en el estadio acá en Santiago.
2: Un golazo, golazo a
5: Montillo, un uh -huh. golazo a Montillo en 1-1 y luego el 2-1 creo que lo hace Wagner Lobby y ahí sufriendo hasta el final para para, para el... Mas sim, sí, sí, também era a derrota mais más, más grande do Flamengo. Sí, no, es, insisto, para nós era um sonho, esse ano foi um sonho para o Incha Logo. Sempre sí. se lembra esse partido. Opa,
1: deixei fechado o microfone. André, Pelezinho.
3: Posso ir? Rodrigo, antes do São Paulo, ele era o Peluso, né?
5: Peluso, antes el 2010 foi com Peluso, e antes de Peluso, em 2009 já estava marcariano.
3: E dessa... Uh, o Sampaoli, ele mudou muito o jeito da, da Laú jogar, ou o, a Laú anterior ao Sampaoli já, já demonstrava algo do que, do que veio a demonstrar nessa campanha? É, tu olhando assim... É, Acompanhando a campanha da Laú em 2011, o que você sentia de diferente
5: da Laú dos outros anos? Sim, sí, mira, os equipos de Marcarian e de Peluso, el 2009 e 2010, Marcarian lo campeão em en Chile, na en Liga Chilena, e Peluso chega a la semifinal de Libertadores, que perdemos com con Chivas de Guadalajara, en la semifinal. Eh, Se si bem lograram buenos resultados, era en equipo. Eh, más bien defensivo, ¿no? Como, más bien como que tenían un orden desde de, de la defensa eh, cuidaban el cero y si ganaban uno cero todos los partidos, bien, todo bien, ¿no? Eh, eran otras formas, ¿no? Eh, era otra forma de, de ver el fútbol. Llega Sampaoli, Sampaoli eh, había dirigido en Chile a un equipo que se llama O'Higgins, pero no era muy conocido, ¿no? A, a nivel eh, de... como para hacerse cargo de un equipo grande. Y, y resulta muy muy anecdótico que cuando contratan a San Paoli habían eh, el día anterior habían entrevistado a, a Simeone para ser técnico de, de, de la U entonces todos los hinchas queríamos a Simeone porque era más conocido bueno el cholo por lo que había sido como futbolista venía de salir campeón en River eh, y, y y era como y San Paoli decíamos pero cómo van a contratar a San Paoli si San Paoli no Acá en Chile dirigió a O'Higgins y no, no le fue muy bien Y apostaron por San Paoli ¿no? Y, y claro, al principio fue como ¿Por qué? Así, el Cholo Simón estaba en el hotel acá en Chile ya Pensando que iba a ser el entrenador De, de la universidad Y luego eligen a San Paoli eh, Y claro eh, San Paoli es, es un obsesivo de, Es como un poco Partido en ese tiempo sobre todo Mucho más que ahora eh, Que ahora tiene como su camino más propio obvio pero era, era seguidor de Bielsa, ¿no? Como muy seguidor de, de Bielsa. Eh, y, y era como del... Eh, su frase era como del ataque desmedido, el amor al escudo, el amateurismo, eh, si no hace tres goles vamos a hacer cuatro, y, y, ¿me entiendes? Entonces creó una, una forma muy distinta de juego con los técnicos anteriores, ¿no? Eh, que le hizo mucho sentido como al hincha ¿no? como que se ganó rápido al hincha porque no partió muy bien los primeros partidos hubo un par de partidos que perdió con equipos chicos acá en Chile y estaba un poco cuestionado el 2011, el primer semestre hasta que hay un clásico con Colo Colo que siempre nos cuesta mucho ganar el clásico más desigual del mundo eh, y va ganando Colo Colo 1-0 y la UAS el 1-1 al minuto 88 y el 2-1 al minuto 92 y gana la Udo 1 y después de ese partido San Pauli y la U casi no perdió más eh, eh, y ahí fue como ya el, el, el amor y el, y el idilio entre la hinchada y San Pauli después de ganar ese clásico pero claro, era como de, de entender que el, que el tipo era un obsesivo y era un, un loco y que iba para adelante y que eh, tenía una un, además una muy linda estructura de juego en el sentido de, de, de presión alta todo el rato y, y Y, y mucho más vertical. Ahora ha ido variando un poco San Paoli, ¿no? Como que le agregó eh, un poco más de, 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 de posesión de la pelota, más de toque, más de, de, de otra forma. Quizá ha ido variando un poco en cuanto a su estilo, pero en ese momento, en ese primer San Paoli, como eh, el tipo fue, era un, un Bielsa, eh, pero. Bueno, obtuvo resultados, pero era de, de mucho, de mucha verticalidad, de mucha velocidad, de mucho pressing, de, de ir para adelante siempre, que, que a la gente la U le, le gustó mucho, ¿no? Como ese, eh, eh, podía ganar o perder, pero dejar todo en la cancha y, 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 y no sé, y, y, y ser capaz de, de, de dar vuelta el resultado. Ese mismo que en el torneo antes de la Sudamericana, la Universidad de Chile le gana a la Universidad Católica en Chile en un campeonato. Y la final fue de vuelta. En la final de ida, la Católica nos gana 2-0. Eh, y la final de vuelta, la U tenía que ganar por tres goles de diferencia, Y gana 4-1. Lo da vuelta y gana 4-1. Entonces, ya era siempre y todo va arriba. Entonces, claro, esa es como que la, la, la gente de la U se identificó mucho con esa forma de jugar. Y de hecho, hasta el día de hoy, yo creo que una de las cosas que quizás lamentablemente han hecho es que, que la U esté mal hoy día es que sigue buscando esa misma forma de jugar, pero con otros técnicos y otros jugadores, ¿no? Que no necesariamente lo van a llevar a la a, al mismo resultado, ¿no? Como que sigue con el mismo casi 4-3-3 que jugaba Sampaoli, o 3-4-3, no cambia mucho contra tres técnicos que sean similares, pero no le han dado resultado, ¿no? Como trata de buscar ese como volver a ganar eh, con ese mismo guión, de cierta forma, ¿no? Eh, y no, no, yo creo que, insisto, no se va a repetir eh, el Sampaoli ni esa generación de jugadores, ¿no? Eh, pero pero claro eh, San Paoli eh, marcó más que Marcariani y, y, y Peluso porque Marcariani y Peluso eran más conservadores no como San Paoli era mucho más arriesgado y, 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 y bueno y ganó de cierta forma también tiene que ver con con que logra tres títulos nacionales y uno internacional y, y obviamente eso te da mucha más espalda ¿no? Pa, pa, para tu proyecto
4: Vamos lá, Alexandre. Tu? Vamos lá, então. Muito obrigado aí pela, pela sua presença aí, né? Segunda vez já, né?
5: Segunda vez? Da,
4: da, isso, segunda vez já. Uh, uma pergunta que até a gente. Eu gosto de fazer um pouco do, do, do dever de, do dever de casa, né? E uh, motivou muito a Alaú essa, essa caída na semifinal. Do, da Libertadores, né? porque quase tivemos um enfrentamento lá, o Esporte Clube Internacional em 2010, pela final da Libertadores, né? porque acabou então perdendo para o Chivas e depois a, fi, a, a final ali, né? e motivou bastante, foi muito motivador, então foi um divisor de águas, como a gente chama aqui no, no Brasil, essa perda da Libertadores e a, essa sustentação aí, dessa motivação para que a ou fizesse um campeonato praticamente impecável não impecável né na sul-americana e formando um dos um dos grandes um dos grandes times né desse, desse grande clube lembrar para vocês né que eu tenho um carinho muito grande pelo Charles Arangues né o primeiro Grenal que eu levei muito o meu bom. filho isso o primeiro Grenal que eu levei o meu filho foi um Grenal do Dia dos Pais, né? bem Dia dos Pais aqui no Brasil, 2x0 para o Esporte Clube Internacional, os dois gols para a Avenida Beira Rio, a gente estava em cima da, da torcida guarda popular, um do Charles Arangues e outro do Vink, então um carinho muito grande por esse belíssimo jogador chamado Charles Arangues, foi um Grenal
5: épico, hein? tanto para mim como para o meu filho. Sí, bueno, yo yo debo reconocer que tengo una debilidad por Charly Arangui, es ¿eh? mi jugador favorito, entonces me toca un poco la fibra con con, con Charly Arangui, es mi, mi jugador eh, preferido, ¿no? Eh, de hecho mi hija se ríe porque dice que quiero más a Charly Arangui que a ella, entonces... Eh, le digo no, que está, está ella, están mis papás y está Charly Aranque, así que no se preocupe <ríe> no, pero es que es, es, es extraordinario además porque es, es, es un tipo, yo creo que de esos que además de ser gran 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 jugador, para mí de los mejores que hay en la generación dorada siempre obviamente todos los flashes y los aplausos de lleva Vidal, Sánchez Bravo, que han jugado en equipos mucho más grandes, ¿no? Eh, pero Charles Arangui eh, acá en Chile es considerado quizás no el mejor en comparación con Vidal y Sánchez, por ejemplo, pero sí el más importante de la generación dorada, ¿no? Eh, Es más importante o, o la selección sufre más cuando no está jugando Charles Arangui que cuando no está Vidal o Alexis Sánchez, eh, porque Charles Arangui hace ese trabajo silencioso, ¿no? Como y, y, es, y el tipo es así, ¿no? Es silencioso. O sea, el otro día un periodista decía, preguntaba en un, en un debate, decía, ¿algu ¿alguno de ustedes sabe qué auto tiene Charly Arangui? O sea, ¿no no es un típico jugador que llega a Vidal en un Ferrari, llega a Mauricio Isla en un Maserati, no sé, llega todos en un autazo y Charly y lo van a dejar en taxi a la concentración de la selección, ¿no? Como, es un tipo muy piola, eh, eh, muy, muy tranquilo, Muy bueno para el grupo, ¿no? Como que uno sabe cuando está Charla Arangui eh, eh, va a estar bien el equipo, ¿no? Una, me acuerdo, siempre me acuerdo de, de una vez que contaron una historia de, eh, de los galácticos del Real Madrid. Entonces le preguntaban a Vicente del Bosque eh, cómo lo hacía, ¿no? Como para, para poder eh, eh, manejar a, a todos los grandes jugadores que habían en ese equipo: Beckham, Ronaldo, Sidán, Roberto Carlos, Raúl etcétera, etcétera, ¿no? y él decía, mira, yo llegaba el lunes o martes, dependiendo de cuando entrenábamos el primer día, y me fijaba en un jugador, que era Zidane si Zidane estaba sonriendo, yo sabía que el domingo ganábamos si Zidane estaba de mal genio o yo yo sabía que la semana se me venía eh, complicada, ¿no? acá en Chile pasa un poco lo mismo, puede estar Vidal puede estar Sánchez, pero si Charlerán que está bien, uno sabe que eh, hay más posibilidades de que Chile gane o juegue bien en eh, ese partido. Eh, lo digo, insisto, desde la fibra que para mí es mi jugador favorito. Quizás no soy tan objetivo, pero, pero, pero eh, es un gran tipo. Yo también jugo a la U. Eh, 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 para mí es un referente. Insisto en todo, ¿no? Un tipo muy piola, muy, muy tranquilo. Eh, es muy, muy aquí en Chile lo quieren mucho, ¿no? Cuando fue en Chile hace dos años el estallido social cuando hubo las la, la, la protestas uh, acá en, en Chile, había muchas pancartas con la cara de Charly Arangui como presidente. Así como Charly Arangui, presidente de la República. Por favor, queremos a Charly Arangui como presidente de la República. <risa> es como es como lo que queremos, ¿no? Como un tipo bueno, digno, tranquilo. y, y... Entonces, sí, para mí Charly Arangui, es, insisto, quizás no es el mejor, ¿no? Eh, en comparación con otros monstruos que hay de la generación dorada, pero sí es el más importante en el equipo y lo reconocen incluso los previos técnicos. Por ejemplo, San Paoli, cuando gana la Copa América el 2015 con la selección, la primera vez que Chile sale campeón de la Copa América, él dice que eh, efectivamente esa Copa América fue la Copa América de San Paolo, de, de Charle Aran. Lo que jugó ese tipo en esa Copa América fue impresionante. Lo mismo también en el en, el, en, la, en la Copa América Bicentenario en 2016. Y ojo que el 2011, si bien los flash se lo llevó mucho Eduardo Vargas, porque hizo muchos goles, explotó y era una locura verlo jugar, el premio al mejor jugador de esa Copa se lo entregaron a la Chele Arangui. Chele salió elegido el mejor jugador de la Copa, de la Copa Sudamericana. Y, pa y pasó muy muy casi desapercibido, ¿no? Eh, porque todo el mundo más se fijó en otros jugadores de la U, ¿no? Eh, un poco ha sido la carrera de Chela Arangui, así, siempre como desde atrás, ¿no? Yo, aquí en Chile, muchos no nos explicamos por qué nunca ha jugado en otro equipo, como, no sé, uno puede decir, te voy a poner ejemplo, quizá, el Arsenal de Inglaterra, ¿no? Que a lo mejor no está bien, pero es un equipo grande. Eh, o, 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 no sé, el Atlético Madrid, en, 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 y él se queda en Leverkusen, y está bien ahí, y llegó a ser capitán del Valle de Leverkusen. Eh, y, y, y no, no, no es que no aspire más, pero él donde está feliz le gusta quedarse, no como no no, no, es, un, no es una persona que vaya a buscar el dinero o la fama así personal, él donde está contento en, en Inter estaba muy contento, muy feliz, un mucho rato que no se quiso ir, tenía mucha oferta. Es como muy de, de donde hay donde le tienen reconocimiento y cariño, pero no no público, sino como sus compañeros quizás, ¿no? Y él ahí él está ahí y se queda, así que para mí uno es un gigante, yo no encuentro un tremendo jugador, tengo el tengo números tatuados, por ahí, Espera, no sé, cómo verlo, bueno, no sé, bueno, por ahí está el 20, que juega con las 20, yo tengo el 20 ahí, tatuado de, de Charles.
1: Entonces, qué bacana, Rodrigo, bacana mesmo, si hay más alguna pregunta para él, vamos a hablar un poquito de la selección chilena, Pô, acho que dá pra, pra gente pegar esse gancho
2: aí da, da, da seleção chilena e até uma coisa que, que a gente comentou em uma das, das reuniões ou eu comentei com, com o Roger, eu não me lembro que era justamente sobre essa rivalidade com o Peru porque quando jogaram o Chile e o Peru na, no mês passado, salvo engano né, acompanhando ali os sites esportivos peruanos é, dava para perceber que era um clima diferente, a cobertura diferente, as pessoas, né, um envolvimento diferente. Uh, queria que falasse mais um pouquinho sobre como é que é essa rivalidade, como é que é um jogo entre entre Chile e Peru. Sim, sí, o bueno,
5: clássico do Pacífico, le dice, ¿no? Como, eh, existe uma rivalidade histórica, ¿no? parte de na que ver com o futebol, como a política e a guerra, houve uma guerra do Pacífico en 1879, en donde Chile eh, le gana a Perú y llega incluso a Lima, ¿no? Llega hasta Lima el ejército chileno. Entonces ahí ya viene como un tema medio bélico de, de no mucho cariño entre chileno y peruano, ¿no? Eh, que luego se lleva a, a, al fútbol, eh, eh, pero creo que han habido, eh, hoy día creo que se entiende que es solo fútbol y que está en la cancha, ¿no? Hubo otros periodos más históricos en donde, por ejemplo, la dictadura utilizó mucho los clásicos con Perú también, como desde eh, el chileno y el chauvinismo y, y los militares chilenos nunca vencido y le ganamos a los peruanos y, y casi que entraba ahí una guerra cuando jugaba. Eh, pero es una realidad bueno, linda, yo creo que Perú tiene un gran entrenador y muy, muy buenos jugadores, eh, me encanta Pablo Guerrero, creo que o, o está un poco medio retirado ya, pero pero eh, pero siempre decimos, o, ojalá Pablo Guerrero hubiese entrado, hubiese nacido 200 o sea, kilómetros más al sur, ¿no? Para que hubiesen sido chilenos, pero bueno. Pero eh, sí, se siente distinto, se siente distinto, sobre todo en Lima, ¿no? En Lima te hacen sentir muy visita a Chile, muy visita. Eh, han habido muchos ejemplos de de fiesta en la noche en el hotel, o, o la gente afuera del hotel toda la noche haciendo ruido, los jugadores no pudiendo dormir, como que buscan, bueno, todo el folklore del fútbol de afuera, lo utilizan y, y, y es un partido muy complicado para Chile en general, eh, ir a Perú. Bueno, perdió muy feo esta, en esta vuelta, 2-0, 2-0, 2-0 creo que fue, sí. Eh, y después de ese partido, nos estábamos por muertos, ¿no?, como... Chile venía, le había tocado cuatro fechas muy rudas, ¿no? Le había, le tocado, había tocado con Brasil en Santiago, que perdió 1-0. Le había tocado con Ecuador en Quito, que empató a uno. Le había tocado con Colombia en, en Colombia, que perdió 2-1, creo, ¿sí? Y después le tocó Perú en Lima. Tuvo tres visitas muy duras, ¿no? Quito, altura, con un Ecuador que está volando. Eh, Colombia en, en, en Barranquilla y Perú en Lima y eso es de cuatro partidos, sumándole el de Brasil de local, sacó un punto, ¿no? Entonces, después de eso era como que nos daban por muertos. Eh, había cierta tranquilidad en, en muy pocos sectores de que después tenía dos partidos de local seguido y que esos dos partidos de local seguido eran claves, ¿no? Que era Paraguay y Venezuela. Eh, y que si no sacaban los seis puntos en esos dos partidos, ya sí teníais que despedir. Pero si sacaba seis puntos, te podían meter. Igual, muy desde atrás. Lo que tuvo suerte Chile es que, además de ganar, se dieron muchos resultados que los que estaban sobre Chile empezaron a caer, ¿no? Eh, entonces se juntó ambas cosas. Chile ganó, bueno, tres partidos seguidos con el de Perú hace, hace pocos días. O sea, Paraguay, perdón, hace pocos días. Sacó nueve puntos y, y, y los de arriba, excepto Ecuador, que sumó en la última fecha, no sumaron. Entonces, logró meterse de nuevo en, en carrera, ¿no? Y, y, y yo creo que. Eh, ese envión de meterte en carrera eh, para esta generación eh, lo va a hacer más competitivo uno eh, lo va a hacer más entendiendo también ellos entienden la, el promedio de edad de la generación dorada son 32 33 años no eh, que entienden que el el, el el último baile no The last de las dance de la generación y, 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 y se produjo el cambio de entrenadores con que ahora está Martín Lazarte eh, que creo que fue bueno, ¿no? Si bien al principio no se dio los resultados, pero fue bueno ese cambio de aire, ¿no? Estaba un poco desgastado la relación ya con Rueda, ¿no? Con, con, con el profe Rueda. Entonces, eh, nada, creo que lo de Perú, de hecho ahí salió como que luego de Perú hubo una reunión como de los más grandes, como de, lo, de Claudio Bravo, Vidal, Sánchez, como ellos entre ellos Cari Medel, y luego con las artes y como, oiga, sabe profe? Eh, creo que tocamos fondo ¿no? creo que el partido con Perú eh, y eso implica también porque es muy importante ¿no? como, como para pa, pa el chileno el partido con Perú entonces él perdió así con Perú fue como, oye, tocamos fondo eh, tenemos pocas chances pero la vamos a jugar hasta el final y, y creo que se ha ido dando así que si bien ese partido con Perú fue tocar fondo también fue darte cuenta que era la última posibilidad que tenía ahí eh, después de ese partido
1: Bueno, entonces Opa, desliguei. São 19 horas e 20 minutos, gente. Não sei. Vamos convidar o nosso convidado a ficar aqui conosco. O nosso amigo lá, Pelezinho, já vai trazer o som.
3: É, te eu agradeço acho, eu acho bom porque o, o Pelezinho tem se virado no, nos acréscimos sempre, né? Pois é, né?
1: Ah, Rodrigo, te agradecer, agradecer bastante, bastante aí, muito, mas, mas espero claro. que tu fique aqui com nós aqui. Vai falar do Neil Young, né? Vamos trazer o Neil Young aqui. <risos> Ele não vai vir ao vivo, mas vai trazer o disco, né? O Neil Young.
4: Da, da outra vez que o, que o Rodrigo esteve junto com nós, se eu não me engano, foi Iron Man, né? Foi. Mas... Se eu não, é, foi Iron Man, né? O Rodrigo estava tava junto com nós aí. Sim. Galera, é, galera, o seguinte, eu estava envolvido aqui também em outras situações, né? E fiz... Ah, chegou a ferver a caixinha da TV Box aqui, mas agora, 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 agora consegui conectar aqui. Essa TV Box não me deixa na mão. Beleza, galera? Vamos que vamos? É, tivemos então... <risos> tivemos, tivemos, tivemos então o aniversário, né? Aniversário do, sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Ah, é... É, interessante, é interessante a gente falar... Né? e interessante também a gente ah, que, que essa resenha cultural nossa aqui a gente faz a nossa reunião tudo e a gente tenta trazer né, principalmente alguma coisa que eu tenho na minha discografia e também uh, a gente tenta, tenta trazer os melhores né Entendeu? a gente tenta trazer os melhores lógico que ficam vários para trás né a galera do rock aqui na cidade de Cruz Alta às vezes diz Bah, poderia trazer esse, poderia trazer aquele, né? Mas, enfim, né galera, então a gente vai falar, então, dele, né? Neil Young, que começou nessa banda. Olha aqui o que eu tenho em mãos aqui. É, esse aqui é o Deja Vu, né? E é onde, onde praticamente aí tudo começou, né? Com os homens de bigode aí. E esse é um é uma das relíquias que fica guardado na caixinha, né? As sete chaves, capa de couro, americana. Esse disco aí completou 50 anos outro dia desses, né? Então, bacana demais. E Neil Young ele faz, ele faz parte, né? Faz parte de com can, com as canções que ele que ele colocou no cenário musical, ele faz, faz parte principalmente dos dos mais antigos, né? Uh, esse disco aqui, de Vu, é uma pérola, né? Quem, quem conhece sabe do que eu estou falando. E para você que está aí na nossa rádio, uhum. vamos lá. É Neil Young, Na Veia. E aqui tem mais um, né? Do, do Crosby Steel, né? E aí Young também. Mais, mais um deles, que é um baita de um disco. Esse disco é, é um disco de, de se colocar uhum. né? na, no domingo de manhã... E curti assim, bacana. Vamos lá, então, para os New Young. Peguei, peguei alguns, né? Da na minha, na minha humilde coleção lá, né? Peguei esse aqui que eu gosto demais. Oi? Peguei, peguei esse aqui que eu gosto demais, né? Até porque nesse aqui tem a People on Street. E aí, gostou do meu inglês, campeão? É, esse aqui, ó. Esse disco aqui é bacana demais. E esse... E esse aqui é o que mais toca na domingueira de manhã, tá? Aqui em casa. É, esse é o, é o que mais toca no domingo de manhã. E o pessoal gosta muito desse disco, né? O, o próprio Cauã da produção lá. Bah, vai bota esse New Young lá. Vamos curtir esse New Young na domingueira de manhã. Até porque uh, nesse disco aqui tem a Pace of Me, né? E é um som assim, ó, maravilhoso, galera, curte lá, bota no Spotify, bota em qualquer, uh, no YouTube e curtem esse som aqui, porque esse disco aqui é demais, meus parabéns ao Mai Mai, ei, hey, ei, hey. ah, puxei aqui agora, hein? Beleza, galera, show de bola, o resenha cultural aí hoje bombando com New Yang, hein? Vocês gostam de New Yang? Gosto muito, principalmente daquela
3: é música "Cortez the Killer". Excelente.
1: Ótimo. New Yang é ótimo, né? e tem tem o tem um ao vivo dele na, na, na MTV que ele eu acho que é 78 que é um ao vivo maravilhoso né que eu, eu, eu escutei muito assim e até às vezes até um cara meio perde assim o um bom do resenha cultural que a gente traz umas coisas que a gente escuta né mas não escuta aí volta a escutar de novo esses dias o André perguntou, qual é a música que tu gosta? Tipo, pô, gosto de tantas dos Beatles, né? Falou dos Beatles, eu gosto de tantas que eu nem sei qual é que eu gosto, né? Qual é que eu gosto? Não sei. Não sei, Rodrigo, teu disco preferido do Neil Young. Tu curte New Neil Young, né? Eu acho que tu curte.
5: Neil Young, sim. Neil Young, preferido. De los que mostrou, havia alguno, não lo conhecia. Deja-bu, não lo conhecia. Pero Neil Young, sim. Sim, clássico, Clássico, né? Muito bom,
4: Maravilha. Ah, o Ricardo, Ricardo, uh, curte, um de, curte, curte esse déjà vu hoje que você não vai se arrepender, não vai se arrepender mesmo. Galera, <risos> deixa, eu, deixa, deixa eu fazer mais um salve aqui, eu acabei não pegando o disco aqui, mas eu tenho, uh, no meio da semana... O disco do Led Zeppelin, intitulado por todos nós como o Led 4, que na verdade não é esse nome, ele não tem nome, né? Mas então ficou conhecido como Led 4 ou o Disco do Velhinho completou 50 anos. Eu quero que vocês me perdoem, tá? Porque eu não eu não trouxe ele aqui agora, eu tenho ele, né? Mas depois eu vou postar nas minhas redes sociais lá ele rodando na vitrola. Parabéns! Ao, também conhecido como LED 4 ou o disco do velhinho, assim como queiram, né?
1: Vai ter também. Rodrigo, uma pinceladinha rapidinha aí da questão política aí no. Uh! no... bem rapidinho, vamos ver <risos> se a gente consegue. Né? Porque eu sei que surgiu um candidato aí de, de direita, aí, né? a coisa está complicada. O Desce dá só ali, nós temos quatro minutos, consegue?
5: Sim, gente... <risos> sí, é, está, está muito complicado porque é, apareceu um candidato que es de fascista, é de ultraderecha, fascista, José Antonio cast se chama, é, com o discurso como del orden, del orden e da liberdade, como é, comunismo, não ¿no? No mais comunismo en Chile y Y está tomando, está tomando mucha fuerza. Está tomando mucha fuerza, ¿no? Eh, va a pasar a segunda vuelta eh, con, con el candidato Boric, que es el candidato de la izquierda. Eh, van a pasar a segunda vuelta. Y, y claro, efectivamente ha crecido mucho el último tiempo. Es un tipo muy hábil, igual ¿no? Eh, es un tipo que se maneja muy bien en los debates, en los medios. Eh, eh, es un tipo muy peligroso, ¿no? Muy amigo de Bolsonaro. Muy, muy amigos de Bolsonaro. Eh, y claro, estamos un poco asustados, ¿no? Estamos un poco asustados de lo que pueda venir. Eh, creemos que no le va a alcanzar, que tiene un techo todavía acá en Chile, eh, que no va a alcanzar, que hay una parte de la derecha que no va a votar por él, una derecha que es un poco más liberal, ¿no? Es más No tan conservadora. Este tipo es totalmente conservadora. Si las mujeres son de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer... Eh, y no o sea, vamos a crear una policía como con ayuda internacional para eh, encarcelar a las personas de izquierda eh, no está una locura es un, es un mucho susto mucho susto eh, entonces creemos que la derecha por ejemplo ayer salió una declaración que él decía que Pinochet eh, había sido un buen presidente y y que eh, no no no, no, como, no, no, no lo justificaba en las torturas y en las desapariciones que las cosas que había que hacer no, terrible, terrible, terrible. Eh, pero bueno creo que es, es difícil entender cómo pasamos de, de el proceso de, de, rebel de rebelión un poco del 2019 luego con la votación de, de, la, de la nueva constitución con un 80% a tener un candidato ahora de ultra de derecha fascista Entendemos que, claro, que los procesos sociales, cuando hay estos tipos de, de, de movimientos fuertes, tienden a haber polarización, ¿no? Y, y así como hay mucha gente que obviamente apoya el movimiento social, hay mucha gente que también le gusta el orden, ¿no? Y cree que, que todo lo demás es caos y que eh, la protesta es caos y la izquierda quiere el caos y el desorden, y se va alineando otra vez a través, a través de un discurso de orden y, 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 y libertad, ¿no? Libertad entendía netamente como una libertad económica, ¿no? Como, eh, entonces, claro, está complicado, eh, yo sigo creyendo que no va a ganar, hay gente que cree que podría eventualmente ganar incluso una segunda vuelta, yo creo que no le alcanza, pero, pero en cualquier escenario que esta persona hoy día tenga un, un, un alto porcentaje de, de, de votación, aunque pierda, va a quedar en un muy buen pie para los próximos años, ¿no? Eh, y, va, va, y va a quedar con un discurso de ultraderecha muy instalado en, en el país. Entonces, eso nunca creo que es bueno, ¿no? Nunca creo que es bueno para una sociedad. Eh, así que estamos ahí un poco asustados en general, pero... Eh, Y, y, y está todo muy, muy, muy volátil. Las elecciones son el próximo domingo, 21, la primera vuelta. Así que, nada, estamos ahí, ahí instando mucha gente para que vaya a votar. Da lo mismo por quién, pero que no vote casa. Que, por favor, eh, no vote casa. Eh, así que estamos en un, en un proceso. Eh, perdón, anda, anda mi perrita por ahí, perdón, eh, si se escucha un perro Estamos num processo que está tenso, não é? Está com muita tensão. Muita tensão. Assim que... Esse é o suerte para que não digamos o Bolsonaro chileno.
1: Muito forte <risos> para vocês aí, se livrar desse cara aí. Que, ele está passando um terror aqui. Mas, Rodrigo, te agradecer aí, né? muita sorte aí para vocês mesmo, muita sorte para a Universidade do Chile que saia dessa coisa de... de... Segunda divisão, né? meu time foi para a terceira divisão, né? Pô, esse ano eu te amo, vou te falar. E aí... Então, te agradecer muito aí a, tua, a participação, né? Realmente bem bacana mesmo, bem bem legal conversar contigo e que os candidatos de esquerda aí vençam essa, essa peleia aí que não é fácil.
5: Muito obrigado. Muito, muito obrigado a você por a invitação. Sempre é um gosto e um prazer conversar com você, irmão brasileiro, e eh, por o espaço, por falar de futebol, de política, acho que são coisas que nos, nos movem, ¿no? assim que muchas gracias de obrigado a você. Obrigado.
1: Obrigado. Gente, valeu, ficamos por aqui então, um grande abraço a todo mundo aí, Futebol e Cultura volta semana que vem, com mais futebol aí, falando do Penharol, né, da, da...
3: Libertadores de 87.
1: Isso, vamos fazer o gancho com a Libertadores. Já vão até saber o resultado da Sul-Americana. Então, grande abraço aí, Pelezinho. Grande abraço, Vitor, Rodrigo, André. Tchau, tchau. Voltamos. Tchau.
0: Senhores campeões, até o de la U. Senhoras e senhores, no lo 45 minutos, o árbitro, el enem, se terminou a edição 2011 da Priston Sudamericana. Sería redundante todas las palabras que hemos dicho durante todos los partidos. Y sobre todo en la primera final y en esta. Sencillamente grandioso lo del conjunto chileno de San Paoli. Sencillamente genial lo que ha jugado este equipo. La U se consagra campeón de la Priston Sudamericana 2011. Así es empuñado de magníficos jugadores. Con un técnico que nos ha sorprendido gratamente. Señores... La U acaba de consagrarse campeona impresionante, dibujando a un gran campeón como lo ha sido en este último tiempo la Liga. Señores, la U de Chile tiene el merecido y la verdad, que es para aplaudirlo largamente al equipo de San Paoli. Admirados estamos de este rendimiento. Y es como uno dice, ojalá que por mucho tiempo este equipo queda unido y no se desarme. En su camino al título el Ballet Azul
5: jugó 12 partidos, ganó 10, empató 2, marcó 21 goles y tan solo recibió 2. Los números reflejan la superioridad con que se impuso a todos sus rivales desde un funcionamiento perfecto y un fútbol brillante. La maldición del Estadio Nacional de Santiago ya no existe. La Universidad de Chile también rompió ese maleficio. Y la Copa Princeton Sudamericana 2011 quedó en las manos de quienes realmente lo merecieron. Ahora la toca. Ahora sí. Ahora sí. La verdad es que... Feliz. Feliz. Feliz porque... Cómo se, se dio el partido. Feliz por los compañeros. Nada, ahora se le...